0: Aujourd'hui, on a une approche pour pour révéler, pour essayer de, de faire prendre conscience aux gens que la MDD, c'est ni plus ni moins qu'une grande marque avec le marketing en moins. On vient apporter ce qu'on appelle dans, dans, dans nos opérations tactiques des, des comparatifs de produits. Donc, On vient positionner par exemple un liquide vaisselle d'une grande marque, VS 6 produits, donc avec un prix, VS 6 produits de MDD Aldi, qui euh, les six produits réunis sont moins chers que le produit on vient pas justement euh, on vient pas à l'encontre des marques au contraire c'est juste faire des choix faire des parties de prix aujourd'hui on vient proposer une alternative aux français et on a toujours proposé cette alternative aux français c'est de, de gagner en pouvoir d'achat
1: Bienvenue sur Marketing Stories le rendez-vous des experts du marketing Je suis Thibaut Renouf CEO chez Partout À chaque épisode je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story entre retour d'expérience Anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métiers que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous, aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marketing Stories, j'ai la chance d'être avec Clémentine Chantrier, qui est directrice engagement et conversation client chez Aldi France. Bonjour Clémentine. Bonjour Thibaut. Alors comme au début de chaque épisode de Marketing Stories, je vais te poser une question je vais te demander de, de te présenter. Qui es-tu
0: Très bien, ben merci Thibaut de m'avoir convié à ce à ce podcast. Je suis Clémentine Chantrier en effet, j'ai 41 ans. Euh, je suis une professionnelle du marketing, du content, des réseaux sociaux, de la conversation client et d'un la transformation digitale aussi un petit peu. J'accompagne depuis 15 ans des entreprises de retail en France, toujours avec des enjeux, et, et des, des, des enjeux forts de transformation, soit d'image, mais aussi de transformation digitale. Et précédemment, dans une précédente, précédente vie, j'ai été rédactrice en chef d'une revue professionnelle dédiée à l'équipement de la maison.
1: Ok, j'ai vu sur donc sur LinkedIn, t'es passé par But, par Intersport et donc aujourd'hui t'es chez Aldi. Tu peux un peu nous expliquer quel était le cheminement, comment tu t'es retrouvé chez But, comment tu t'es retrouvé <rire> ensuite chez, chez Intersport. Euh,
0: le, le cheminement, il a été assez simple. Voilà, je, comme euh, voilà, je te l'évoquais, j'ai commencé euh, par la presse, j'ai fait des études de lettres et de journalisme, je me suis retrouvé dans la presse pro, euh, équipement de la maison et euh, et puis euh, par un concours de circonstances, j'ai eu euh, la, la possibilité et l'opportunité d'intégrer But en 2009, qui était une boîte en plein euh, en plein des de sa transformation digitale euh, si tu veux j'ai pour, pour moi ce qui est à tout, ce qui a toujours été intéressant dans, dans ces boîtes elles ont toutes une similarité c'est que c'est des boîtes qui ont qui avaient besoin d'une grande d'une grande transformation d'image c'est vrai que j'ai ce qui m'attirait dans que ce que soit chez but chez intersport et même aujourd'hui chez adidas c'est que c'est des sociétés qui avaient une volonté de transformation euh, de, de regard qu'on portait à ces entreprises donc euh, voilà on peut pas dire enfin moi en 2009 quand je suis arrivée chez but c'est c'était un peu la honte, hein, que comme chez Intersport, comme chez Aldi. C'était un peu des boîtes ringardes qui avaient besoin d'être dépoussiérées et qui avaient besoin de qui avaient besoin de, de, de marketing, tout simplement, qu'on pose un nouveau regard. Souvent, des boîtes un, un peu euh, but, que ce soit but, Intersport ou même Aldi, c'est des boîtes qui avaient pour certaines... Là, Aldi, on a plus de 100 ans, en 1913, donc c'est des grosses boîtes, c'était des, 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 des gros paquebots à transformer et à digitaliser, mais tant sur le structurel que sur l'image. Donc, c'est le double enjeu c'est le double enjeu à chaque fois qui m'a intéressé parce qu'il y avait quand même beaucoup de brain content, beaucoup d'histoires que j'ai rattachées à mon parcours journalistique puisque il y avait la possibilité de, de, rencontre, de raconter des histoires, du storytelling et, et notamment de, de comprendre comment on pouvait transformer un vieux paquebot en, en un nouveau paquebot tout neuf et qui va vite et qui, qui fait envie. Et à chaque fois, c'est cette, cette transformation qui m'a intéressé. Et, et l'enjeu alors... a toujours été très, très, très costaud, quoi.
1: Et, et but plutôt... Enfin, c'est marrant parce que moi quand je pense but, je pense maintenant un peu plus... Euh, et même intersport, alors c'est peut-être pas autant que décathlon en termes oui. d'image, mm -hmm. mais... Euh... J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'innovations, etc. Est-ce que tu trouves que les transformations ont été réussies Et si oui, oui,
0: bien bien évidemment. Ouais, les transformations ont été réussies parce que grâce grâce aux euh, grâce aux hommes et aux femmes qui qui, qui ont cru en, en ces modèles et c'était pas forcément quelque chose de, de gagné, mais en effet, je pense que les transformations ont été vraiment réussies. Euh, but, on est sur, on est dans tous les cas, euh, notamment But et Intersport, c'était des 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 transformations digitales qui se sont basées sur des modèles e-commerce apporteurs d'affaires dans le dans le retail. Donc c'est ça qui a été intéressant sur sur ces deux sur ces deux enseignes euh, ils ont euh, la direction enfin toutes les directions que ce soit chez but ou chez Intersport il y avait une vraie volonté euh, d'apporter de, de, euh, du digital sans, sans parasiter le, le, le carrelage hein, le, euh, sans voilà donc avec une vraie les volont... points de vente ouais, ouais les, les points de vente donc on a toujours construit des modèles très apporteurs d'affaires et avec Intersport où là on est vraiment sur un modèle ship euh, from store qui a été euh, qui, est, qui est en soi révolutionnaire puisque tous les magasins euh, sont des propres entrepôts euh, pour euh, pour honorer la commande du client le plus proche du, du magasin. Donc il y avait un vrai business model très vertueux euh, qui est venu en con... le e-commerce est venu à chaque fois que ce soit chez But et chez Intersport encore plus en complémentarité euh, complète et en symbiose avec le commerce traditionnel. Ça Donc, permet euh... de
1: réconcilier un peu le, le digital. Ouais, le exactement.
0: C'est de... à chaque fois des réconciliations. Donc euh, c'était euh, des, des entreprises qui euh, qui ont voilà qui avaient des enjeux marketing très forts de, de voilà de transformation d'image, transformation digitale structurelle et avec un, un trans... une conduite du changement euh, qui, qui a été à chaque fois des euh, ouais des histoires humaines assez euh, assez euh, éprouvantes et super intéressantes quoi.
1: Et sur Aldi, il euh, y, a, y a aussi des enjeux, on, y, on en on y reviendra de e-commerce et de voir comment quelle est la part euh, ouais, ouais, quelle est la part euh, du e commerce chez Aldi et comment vous gérez ce, ce sujet. Ouais, exactement. Euh, avant, avant de rentrer dans le détail sur sur Aldi et sur ce, qui, euh, ce que tu fais, euh, est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire d'Aldi, nous dire euh, quel est quel est le type Alors les gens connaissent, je pense, l'enseigne. Oui. Euh, pour y être allé potentiellement, euh, mais peut-être pas l'histoire du groupe et éventuellement comment il est structuré, dans quel pays il est. Euh.
0: Oui, tout à fait. Alors Aldi, c'est une bah, comme je le, je le disais précédemment, c'est une société euh, allemande qui est qui est née en 1913. Euh, deux frères euh, ont repris euh, l'épicerie de, de leur mère, euh, les frères Albrecht et et puis petit à petit, ils ont, euh, voilà, de manière complètement. Euh, euh discrète, inventer le modèle discount puisque ils sont partis du principe que en, en sélectionnant une, une gamme de produits assez courte, ils arrivaient à avoir des euh, à réduire les marges et à proposer au client final des prix beaucoup plus bas okay. euh, sans marger sur la sur la qualité évidemment puisque euh, le modèle Aldi enfin le modèle discount c'est qu'on se base sur un produit euh, qui est euh, le le produit référence euh, du du marché mass market donc c'est la, la plaquette de beurre la plus emblématique du marché français, je ne citerai pas la marque mais voilà, vous l'avez en tête et derrière on va reproduire avec une marque MDD euh, un produit exactement similaire en qualité j'entends, voire un peu meilleur en qualité et proposer un prix bien moindre puisque on, 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 on extrait de, de, du produit final tout le marketing, euh, marketing des grandes marques évidemment et on propose une MDD entre 20 et 30% moins cher que le marché.
1: Ça veut dire aujourd'hui, ça, ça, ça m'intéresse parce que le sujet des MDD donc les marques de distributeurs oui. est, est un sujet qui commence à, à prendre de l'ampleur dans la ouais. grande distribution depuis 10 ans. Enfin, Exactement. Je pense, je pense est Aujourd'hui, est-ce euh, que la stratégie d'Aldi est différente de celle des grands de non discounters dans la grande distribution Enfin, est-ce que vous êtes, vous poussez plus les MDD actuellement justement pour avoir des produits complètement
0: Nous, on est complètement euh, en, en marge de, de la grande distribution, puisque le modèle Aldi, voilà, on est basé sur les marques de distributeurs. Donc, euh, c'est 90% du référentiel Aldi ah ouais. sont des marques de distributeurs, tout à fait. C vous notre... avez
1: quand même du Nutella et euh...
0: on a du Nutella. Ah, on a du là mais on a aussi une part à tartiner, euh, bio, simplement bio qui est euh, qui a des, des qualités euh, des voilà, des qualités gustatives mais aussi des qualités nutritionnelles qui sont un peu meilleures que Nutella. Je dois le okay. dire <rire> voilà. OK. Je ça tester. Exactement, euh, sans huile de palme d'ailleurs, euh, voilà. Donc, OK. Euh,
1: bon, je prenais Nutella parce que c'est une marque iconique que les gens cherchent évidemment, souvent dans évidemment, la, évidemment, dans
0: le monde, les... tout à fait. Et euh, donc oui, on est complètement en marge de du de la grande industrie. Vraiment traditionnel puisque le modèle Aldi est basé sur un modèle de MDD 90% de MDD et encore les 10% restants c'est tout récent puisque pendant des années Aldi n'a tourné qu'avec des marques MDD c'est ce qui c'est ce qui lui a valu un peu cette, cette marge donc pour en revenir donc voilà le, le, les deux frères développent Aldi ça fonctionne bien en Allemagne euh, et puis euh, et bien une émergence dans les autres pays autour des années 70 euh, le groupe les deux frères se séparent euh, dans les années 70 et fondent une entité Aldi-Sud et une entité Aldi-Nord. Euh, L'histoire veut qu'ils étaient en désaccord sur la vente de cigarettes dans leur magasin. Ah. Voilà. Euh, donc il y a une séparation, une scission entre les, entre les deux frères qui, qui, euh, qui, qui ouvrent donc deux groupes, Aldi-Nord, Aldi-Sud, et vont développer et déployer l'enseigne Aldi dans les différents territoires. Euh européen et elle France et,
1: euh, et du côté de Aldi Nord
0: de Aldi Nord voilà, et vendait des
1: cigarettes ou vendait pas de cigarettes
0: non alors voilà le Aldi Nord <rire> est l'enseigne un peu plus traditionnaliste de, du d'Aldi du groupe Aldi Aldi Sud est un petit peu plus avant-gardiste euh, va euh, va un peu plus tester des bah justement des modèles e-commerce des modèles hybrides euh, qui euh, qui aujourd'hui sont notamment euh, enfin, voilà on a en tête l'Italie enfin euh, je l'Angleterre l'Italie et puis l'Australie ou les États-Unis qui font partie du groupe Aldi Sud. Aldi Nord, c'est la France, l'Espagne, le Portugal, euh, la Belgique, le Luxembourg, euh, l'Allemagne et une partie de l'Allemagne et, euh, et euh, les néerlandais tout à fait.
1: Et les, et les relations sont, enfin, euh, est-ce que capitalistiquement, c'est complètement séparé et est-ce que vous vous parlez encore non, non,
0: bien évidemment non, puisque en plus euh, en Allemagne, euh, les euh, les euh, la frontière euh, n'existe pas puisque euh, notamment avec le web, euh, voilà, cette cette alors autant c'est physique, il y a Aldi Nord et Aldi Sud, c'est-à-dire qu'en Allemagne de l'Est, on a Aldi Sud et en Allemagne de l'Ouest, en gros, on a Aldi Nord. Ouais. Donc, physiquement en effet on va trouver plus de magasins à enseignes à 10 sud à l'est et puis à l'ouest à dit nord mais maintenant les, les, le web n'a pas de frontières donc il s'est avéré que dans, dans cette démarche de, voilà, de sans frontières euh, notamment sur le e-commerce puisque l'Allemagne a déployé un modèle e-commerce depuis deux ans euh, et notamment sur l'aspect la, sur publicitaire la TV n'a pas de frontières non plus donc il y a des grandes il y a, il y a des parallélismes qui se font enfin des, des rapprochements collaborations, des collaborations hein. alors qui se font déjà sur le plan marketing sur le plan commerce business mais également sur les achats la politique d'achat puisque nous menons avec Aldi Sud des achats communs sur toutes les produits tous nos produits donc on est un, un énorme groupe d'achats aujourd'hui qui pèse plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde donc on fait partie des le groupe Aldi fait partie des top 10 du des retailers monde Ok.
1: Et euh, Aldi France, hein, récemment, il euh, y a eu tout le sujet avec Leader Price que vous avez racheté. Oui. Euh, donc, c'est un succès euh, phénoménal. Euh.
0: Oui, alors c'est un vrai succès, mais qui néanmoins euh, est, est tout récent, puisque Aldi en France est implanté depuis 1988. Euh, et de 1988 à 2015, 2015-2017 environ, Aldi a été une enseigne qui peut être considérée comme la belle endormie, c'est-à-dire qu'il y avait environ 900 magasins. On a déployé 900 magasins pendant plus de plus plus de 30 années, qui tournait avec un système de société régionale, euh, avec, euh, donc, dans la société régionale, de, de la logistique, de la vente, des achats, de l'organisation de de, du commerce en magasin. Et euh, pendant plus de 30 ans, euh, l'enseigne a tourné quasiment sans, sans publicité, avec uniquement des tracts papier et euh, du commerce en magasin. Et pendant euh, plus de 30 ans, Aldi n'a pas fait parler d'elle.
1: Okay. On, on reviendra aussi et, sur ouais, le, le sujet du, du papier. Euh, si on, on se dit... Euh... Pendant 50, tu as été chez Intersport. Oui. Euh, et en 2020, euh, tu décides d'aller chez Aldi. Oui. C'est quoi les premiers sujets que tu as pris là-bas euh, dans ce groupe
0: Qu'est-ce que tu as qu était tes missions Alors les premiers sujets, ils ont été simples. Moi, j'ai été recrutée euh, par Aurélito dans juin 2020. Voilà, je, je pense que tu vois à quelle période on est. On est au tout début du Covid, euh, donc euh, on est dans un contexte d'incertitude totale. Au même moment, Aldi lance une plateforme de marque. Euh, assez forte place, place aux nouveau consommateur qui a été euh, diffusée sur beaucoup beaucoup de canaux online offline donc on vraiment on arrose Aldi, la France d'Aldi on révèle Aldi à la aux français euh, en plein covid hein. <rire> il y a pas de et c'est le pur hasard hein. c'est vraiment euh, c'était absolument pas euh comme, comme toutes comme toutes les boîtes. Donc, il y a un vrai lancement de plateformes de marque dans un contexte très, très, très incertain. Après, Donc, après, c'était euh... un
1: contexte où peut-être il y avait moins de concurrence de médias. Euh, oui, c'est vrai. Oui, oui, parce complètement. Que complètement. Les, Donc, les retailers, food retailers étaient les seuls ouverts et,
0: ouais euh... Oui, oui, complètement. Complètement. néanmoins, on a été un peu, enfin, je pense que en, en tout cas, même moi, à titre personnel, j'ai j'ai vu cette nouvelle campagne et cette nouvelle plateforme de marque comme un ovni dans la grande distribution qui est arrivé en France et qui se posait et devant moi j'avais Aldi et Aldi finalement était à tout toujours, toujours été là en effet c'était c'est une enseigne que les Français ont parfois vu au détour d'une route départementale ou nationale ou à côté puisqu'il n'y avait pas vraiment il y avait pas d'Aldi avant le rachat de Leader Price de des magasins Leader Price à Paris donc peu de... il y
1: en a un juste à côté de chez Alors moi. maintenant on en a
0: 19 donc euh, voilà mais à l'époque en 2020 on n'avait pas encore de magasin parisien donc c'était vraiment un ovni et donc les, les premiers quand on quand je suis arrivé en juin 2020 on était très peu au service marketing et c'était à peu près euh, la similaire dans tous les départements puisque au même moment Aldi déploie sa plateforme de marque en France et décide de lancer le marché français en en plein en 2020 et et le hasard des, des choses a fait qu'on était en plein covid donc il y avait tout un un climat très incertain donc construire une équipe les premières missions c'était ça construire une équipe
1: et et c'est aujourd'hui ton équipe elle est composée de, de, de combien de personnes de qui hein
0: alors aujourd'hui j'ai euh, une petite quinzaine de personnes euh, qui euh, donc qui, donc moi je m'occupe donc en effet de l'engagement et de la conversation client et euh, ça rassemble le pôle digital CRM okay. euh, les réseaux sociaux et le service consommateur donc voilà donc c'est vrai que les premières missions, ça a été des missions très basiques, puisque euh, passer euh, d'un modèle qui n'a jamais communiqué, je, je, je sais pas si ouais. C'est comme si aujourd'hui, euh, je, je te disais, voilà, je, je suis rentrée dans une start-up qui venait de de se lancer de se lancer mais une start-up avec euh, l'ambition d'être à 600 personnes au headquarters dans deux ans euh, avec aucun process avec euh, Ouais, c'est euh, voilà. lancer
1: un département marketing lancer un département,
0: ouais. un département marketing l'ambition c'était d'avoir 1300 magasins de passer de 900 à 1300 magasins en un an euh, et de développer euh, un modèle mix média euh, très très puissant pour être euh, pour passer euh, sur des taux de notoriété euh, spontanée et assistée très fort pour être enfin vu par les Français, donc ça a été un... On... Ça a été assez inédit hein, comme expérience ah. que, que j'ai vécu moi et avec mes collègues, euh, on, on avait... Euh, voilà, on, mes collègues et nos équipes, on avait euh, eu un challenge qui était particulièrement euh, ambitieux. Et, et là, comment on se met en ordre
1: de marche pour un... Challenge Est-ce que vous vous dites, euh, on va euh, faire appel à des experts, on va prendre des agences, etc. Est-ce que vous vous êtes dit, on va recruter en interne Est-ce qu'on a un peu le mix et la réflexion pour se mettre euh, aussi oui. rapidement euh, sur les rails
0: Alors, pour se mettre rapidement sur les rails, on a été euh, drivé par le groupe Aldinor, puisque, euh, on revient justement à cette entité euh, et, à, et à, donc euh, à ce groupe euh, qui est un groupe familial. Hein, les, la famille Albrecht est toujours euh, aux commandes. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, au moment où également où je suis arrivée, un tout petit peu avant 2019, le Aldi décide de, de, de lancer une holding Aldi Nord qui vient en, en parallèle, oui, en plus exactement, de, 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 des pays qui jusqu'à présent étaient autonomes dans, dans la gouvernance et qui, euh, voilà, qui, qui drivaient un petit peu le business comme ils l'entendaient, avec quand même une, une forte euh, inspiration donnée par, euh, par l'Allemagne. En 2020, Aldi décide de lancer au même moment <rire> une holding qui a pour ambition de monter en deux ans à 2000 personnes à Essen, dans le bassin, donc, okay. dans, de la Roure en Allemagne, et qui décide au même moment, en 2020, de lancer une holding qui doit passer de zéro à 2000 personnes pour driver l'ensemble des marchés, euh, okay. dans, lequel, dans, dans, les, dans lesquels Ali est présent.
1: Ça, j'ai l'impression que c'est aussi une tendance de se dire, euh, comment on fait pour, enfin, de manière globale dans les, dans les entreprises, de se dire, OK, on, a, on avait des, des pays qui étaient très euh, indépendants, et comment on fait pour, euh, pour sur des sujets, bah, même d'achat de solutions digitales ou sur des stratégies médias, etc., de, de regrouper l'ensemble des pays.
0: Oui, 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 tout à fait. Bah, ça s'est fait de manière assez, euh, assez méthodique et assez intelligente. Euh, voilà Une holding qui vient euh, organiser par stream l'ensemble des métiers euh, de la supply en passant par le marketing, euh, voilà, tout, tout, qui rassemble tous les métiers, toutes les expertises métiers, les plus gros cabinets euh, de, de, de conseils pour, euh, pour driver euh, la transformation euh, d'Aldi, okay. donc euh, et qui euh, met en ordre de marche des organisations dans tous les pays qui sont euh, qui sont des organisations qu'on appelle miroirs, c'est-à-dire que euh, le groupe Aldi Nord a mis en place dans chaque pays des organisations qui sont euh, somme toute les mêmes euh, pour qu'on ait euh, dans chaque pays des homologues et qu'on puisse avoir les mêmes projets, les mêmes sujets, et euh, voilà qu'on qu puisse qu'on puisse en tirer tous les retours d'expérience euh, et euh, qu'on puisse dupliquer ou répliquer ou améliorer des process, des projets un euh, peu près similaires dans tous les pays. Donc euh, cette structure Aldinor, elle se monte au même moment en 2020. Donc comment on fait on, on fait bien sûr avec les recommandations d'Aldinor, c'est-à-dire que on, on nous dit bah voilà il faut que votre structure marketing soit organisée de cette manière-là il faut recruter tel profil telle expertise et euh, il faut sortir tel projet euh, déployer 500 magasins accompagner le plan de transformation il faut un plan média ambitieux il faut développer euh, le site il faut développer les réseaux sociaux euh, voilà donc il y a, il y a tout un par tas par curiosité de, de...
1: c'est est, est est-ce que les pays il y a eu une sorte de réticence parce que ça c'est une sorte on, on enlève une partie des prérogatives bah, euh...
0: évidemment c'est c'est évident c'est évident néanmoins euh, ça s'est fait en, en bonne intelligence et ça se fait toujours en bonne intelligence, c'est-à-dire que qu'Aldinor est là pour donner la vision, imposer des outils puisqu'en effet euh, euh, notamment sur sur des métiers euh, du marketing voilà une, une solution marketing automation une, une solution de de service euh, client euh, par curiosité
1: vous utilisez quoi en marketing automation
0: on utilise Salesforce marketing cloud donc okay. c'est des contrats qui vont se négocier sur pour pour plusieurs pays il est évident qu'à terme d'avoir une vision euh, de de d'un référentiel client unique pour l'ensemble des pays Aldi nord c'est beaucoup plus intéressant que de d'avoir des bases clients qui sont un peu somme toutes différentes partout okay. euh, voilà y a, il y a vraiment une stratégie qui veut être pérenne qui veut ça qui veut se positionner sur le long terme et qui correspond tout à fait à la à la vision aussi du du discount en tant que tel c'est-à-dire que le c'est dans l'ADN Aldi on n'achète pas chez Aldi quelque chose qui a une durée de vie de six mois. On achète quelque chose qui doit rester longtemps, qui a une vision héroïste sur le long terme et qui euh, qui doit être... Euh, voilà, c'est des outils, c'est des gros outils, hein, généralement. Ouais, c'est voilà, assez... vraiment parce que
1: c'est c'est euh, <rire> vraiment le discount appliqué à, au même au marketing. Parce exactement. Que, parce que exactement moi, quand on pense ça. à des carrefours ou des casinos, j'ai l'impression qu'il y a une plus forte indépendance des pays. Exactement. Euh, chaque pays a un peu plus... Euh, indépendant donc potentiellement moins ouais. négocié en termes de tarifs et après ça laisse aussi une agilité qui permet de faire des tests tout à fait c'est quoi euh, tu as des réunions euh, hebdomadaires ou mensuelles avec Bien tes homologues sûr. pour voir
0: ouais, ouais tout à fait alors il y a euh, évidemment des il euh, y a des structures il y a des il y a des choix structurels qui vont être en effet euh, assez assez discount dans l'approche, comme tu le disais. En effet, ça, ça va jusqu'au marketing. Mais néanmoins, évidemment, on a le droit et on est tout à fait légitime. Et au contraire, Aldi Nord attend que les pays fassent des tests, proposent, soient force de proposition pour tester des nouvelles techno des de sortes des nouveaux projets, dans la mesure où ça drive le business, dans la mesure où ça sert à transformer l'image et dans la mesure où ça vient répondre à un à objectif qui est celui de prendre des parts de marché, hein, On est, on est, on est là en, en France aujourd'hui. On est le nouveau challenger. On a, on vient de franchir les 3% de parts de marché. On a. Un vrai gros challenge à relever, euh, et donc l'objectif, évidemment, c'est d'avoir des marchés qui sont qui sont matures, des marchés innovants. Et la France est un marché très 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 regardé par l'Allemagne et, euh, et les Allemands aujourd'hui et, et Aldi Nord attendent de, de la France justement de, de de lancer, de développer, de tester et, et ils sont euh, euh, voilà, on est tout à fait dans une démarche constructive. Et pour répondre spécifiquement à ta question, en effet, on se voit toutes les deux semaines avec tous nos homologues, donc tous mes homologues. Tous les directeurs euh, engagement et conversation euh, espagnol, donc euh, en Espagne au Portugal aux Pays-Bas en Allemagne belges, mes amis belges aussi euh, on se voit tous euh, toutes les deux semaines en visio euh, et on se fait euh, des des réunions qui vont aussi bien descendre de la de l'info top down qui va venir vraiment des des choix stratégiques euh, du groupe euh, de la famille euh, mais également euh, des sujets de de, de projets qu'on vient partager avec euh, voilà des, des des cases spécifiques à des pays et également euh, des discussions très ouverte, où on vient mettre sur la table des sujets, où on vient alerter sur des points qu'on qu aurait oubliés. Donc, on est vraiment dans une démarche d'amélioration de, de, continue de ce qui a été pensé par, par l'instance Conseil Aldi Nord, en fait.
1: C'est marrant parce que je, je vois le, je, je me rappelle ce que les discussions que j'avais avec euh, Mathieu Pellet sur Intersport, ou euh, justement donc, un, le directeur marketing d'Intersport, ou justement les relations avec les pays dans, chez Intersport donc mm -hmm. tu as projeté dans ton expérience, c'était assez siloté. Du sentiment que j'avais Bien
0: sûr, bien sûr. Alors, c'est euh, j'ai retrouvé euh, chez Aldi quelques simila similarités au début parce que, en effet, chez Intersport, on avait des échanges avec euh, l'instance internationale, IC euh, International. Ils sont euh, suisses. Euh, oui, oui, ils sont suisses, mais c'était pas du tout, c'est pas du tout euh, similaire. Aldi, c'est euh, Intersport, c'est vraiment une corporation, donc euh, qui euh, qui a un modèle euh, très hybride en fonction des pays. Tu vas avoir des pays où c'est des franchisés, voire des magasins intégrés. En France, on est sur un modèle de coopérative. Euh, finalement, euh, à l'époque où j'y étais, parce que je, maintenant, ça c'est aussi en train d'évoluer depuis que Corinne Jean-Solin est devenue directrice euh, d'IC, qui était notre ancienne directrice, notre ancienne DG. Euh, là, c'est en train d'évoluer, mais à l'époque où j'y étais, on était plus sur... Euh, je vais être... Euh, je vais, Je vais un peu grossir le trait, mais voilà, on était sur un... Cabinet de conseil euh, basé aux Pays-Bas dans des euh, dans des euh, dans des structures euh, dans des structures euh, un peu. Enfin, on avait plusieurs pôles de, de consultants. Ah, C'était plus
1: éclaté que la holding de ouais, Aldi. Ouais,
0: voilà, rien à voir. C'est c'est pas du tout le c'est pas du tout la une même histoire. Plus euh, allemand peut-être. Euh, euh, <rire> euh, oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une il y a un ADN allemand qui est très structuré, qui a besoin de vraiment construire l'infrastructure avant de déployer quoi que ce soit. On est sur un un modèle qui veut euh, qui, qui a l'air insolide en fait. Euh, Aldi, euh, euh, voilà, on, on a vraiment la volonté de, de poser des, des bases très solides pour ensuite développer tout un tas de, de tests. Alors en, en Allemagne, comme je te le disais, ils ont déjà testé, ils sont sortis depuis deux ans un modèle e-commerce qui n'est basé que sur du non-food. Donc on a, on a un prolongement de l'offre Aldi sur le non-food. Donc ça va être vraiment tout le secteur bah, de, de l'équipement de la maison hein, en passant par le la TV, le hi-fi, le son, l'électroménager, le petit électroménager, le gros électroménager. On va avoir tout un tas de, de produits vélo, accessoires vélo, des super Vélo électrique. Ça, c'est vraiment la les, les deux
1: sujets que je voulais voir avec toi. C'était ouais. le, le premier, c'est le parti prix d'Aldi euh, Nord, en, en l'occurrence, mm -hmm. sur le e-commerce. Oui. Et le deuxième, c'est euh, l'évolution catalogue. Ouais. Euh, en gros, euh, quelles sont les transformations qui ouais, est ouais. en, en France, notamment au e-pub, etc. Si on prend le premier sujet qui est l'e-commerce, oui. c'est quoi le parti prix aujourd'hui d'Aldi Nord? C'est pas de e-commerce? Enfin, c'est comment tu, comment c'est? Non,
0: alors, le parti prix d'Aldi Nord, voilà. Donc, 2020 holding donc quand 2020 il y a trois ans c'est cette forêt on vient de naître hein, en quelque sorte sur la partie digitale j'entends donc euh, il y a trois ans il y a deux ans ils ont sorti un, un site e-commerce qui permettait de faire le, justement le pont entre Aldi Nord et Aldi Sud et de proposer un prolongement de l'offre non food sur euh, le sur le web avec un mais,
1: mais pour les deux pour les
0: deux euh, les deux parties quoi nord et Sud ouais. oui oui tout à fait okay. avec euh, toujours cette similarité de modèle puisqu'on est sur euh, des produits de très bonne qualité non food donc euh, non alimentaire donc euh, des produits euh, TV IFI, sont électroménagers des vélos euh, vraiment euh, très très aboutis pour toute la famille bah, tu vois le, le vélo est quand même vachement inscrit euh, dans la dans les modes de vie allemands. évidemment des barbecues les Allemands sont fans de barbecue, donc euh, okay. on a tout un tas de barbecues. Euh... Ils ont même un verbe pour dire le premier barbecue de l'année, les Allemands pour ah, te dire oui, à quel point ils... c'est inscrit dans, <rire> dans les usages dans les usages euh, allemands euh, donc voilà il y a une offre barbecue très large euh, voilà t -t tout un tas de produits vraiment de très bonne qualité de très bonne facture avec trois ans de garantie donc on vient apporter euh, un an de garantie supplémentaire que la, 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 la garantie euh, légale euh, fabricant. fabricants tout ça avec un modèle qui est euh, un modèle euh, qui vient avec une durée limitée c'est-à-dire que tu as des offres euh, très courtes c'est-à-dire que tu vas avoir 500 pièces de vélo euh, très bien positionnées euh, vélo électrique. Créer en fait,
1: fait de rareté et pousser les gens à acheter. Exactement.
0: C'est le même modèle qui nous permet d'avoir de, des, des, des volumes courts sur des bons produits. Donc, c'est le même modèle adapté au e-commerce euh, qui a été mis en place sur, sur le site Aldi, et, euh, Aldi Nord. Et pas de e-commerce en food, alors Pour l'instant, pas de e-commerce en food parce qu'en effet, sur un modèle discount, on n'est pas persuadé que ce soit vraiment intéressant, rent enfin déjà rentable, euh, mais aussi on ne on, on pense pas que ce soit vraiment intéressant pour le client finalement. Parce que les, les, les magasins Aldi sont des magasins tout petits. On est sur des bases de 1000 mètres carrés. Le concept Aldi, on est voilà sur 1000 mètres carrés. C'est euh, des magasins qui sont vraiment à taille humaine dans lesquels... Euh, dans lequel on, on, on se sent bien pour faire ses courses en 15 minutes, on repère très facilement euh, où sont les produits et on voit pas vraiment d'intérêt pour le conso euh, à payer euh, un peu plus euh on, bah, enfin je c'est pas forcément la cible des, des pas gens force... qui ont envie de oui, payer oui oui tout à fait plus cher pour, euh, pour oui, c'est ça voilà, on, on perdrait finalement notre positionnement prix euh, qui qui est ouais, voilà, est... on est meilleur sur les prix discount donc on, on perdrait ce, ce positionnement là et, euh, et au détriment voilà d'une image voilà, quelque chose que qu'en plus euh, voilà, c'est on n'est pas persuadé du modèle, d'autant plus qu'il a été testé euh, auparavant. Par contre, là où on est un petit peu plus euh, en aligné, c'est sur un modèle euh, qui est un modèle shop -and go qui a été qui est en train d'être testé euh, aux Pays-Bas. Euh, avec euh, Shop and Go
1: c'est Drive to Store cest non Shop
0: and Go c'est-à-dire que tu as des magasins donc toujours euh, les magasins Aldi mais avec euh, équipé de, de, de multiples caméras tu rentres avec ton ton smartphone tu es euh, identifié avec ton application okay. tu prends tes produits euh, tu sors et tu payes rien enfin tu, tu payes rien tu payes rien tu passes pas par la caisse excuse-moi <rire> tu es débité, tu, es débité sur ton, directement sur ton applicatif sur ton application et euh, voilà donc là c'est testé euh, aux Pays-Bas et là par contre ça nous intéresse un peu plus on trouve que c'est un peu plus cohérent puisqu'on sait que ce qui est euh, l'irritant principal en magasin, c'est la caisse hein, pour l'alimentaire. Ouais. Euh, et et que... comment,
1: comment ça se passe Ça veut dire que tu as tout en RFID qui passe et qui est flashé quoi. Euh,
0: Tu as tout en caméra. Puisque, alors, euh... Ah, c'est que sur de la caméra Oui, c'est que de la caméra. Okay. Et euh, encore une fois, c'est un modèle qui est tout à fait envisageable avec Aldi puisqu'on n'a que des marques de distributeurs. Ça veut dire qu'on qu maîtrise tous les produits de A à Z, donc aussi bien... Euh, par la qualité que, de laquelle ils sont composés, mais également toute la partie packaging, c'est-à-dire qu'on est en mesure aujourd'hui de modéliser toute une offre, de savoir combien euh, un...
1: c'est es, l'étape d'après des ans où tu mettais ton truc dans la caisse et il te disait combien ça coûtait, là tu sors et il te dit combien ça coûte.
0: Exactement, ouais ouais c'est ça et on voilà tout est on, on maîtrise jusqu'au poids du produit en fait, donc okay. on est capable aussi de, de voilà de se savoir comment euh, comment tous ces produits sont sont administrés en magasin et ce que le client choisit. Donc ça c'est un modèle qui nous intéresse un peu. Plus. Plus.
1: Par curiosité, connais-tu d'autres boîtes qui font du shop and go hein, en France euh, ou c'est pour l'instant principalement
0: euh... Je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Ouais. <rire> euh, je, je pense que pour, pour moi, ça se résume principalement dans des pays étrangers. Hein. Okay. Ouais. Mais euh, voilà, c'est un modèle qui peut être intéressant, euh, notamment voilà, oui, sur des modèles citadins où il faut aller vite, on a besoin de, de donc c'est des c'est des sujets qui qui nous parlent un peu plus. Ouais. Okay. Euh Le e-commerce sur le food c'est pas on, on a hein, on est approché régulièrement par les les, les principaux euh, euh, faiseurs du marché de la, de, la, de la livraison à domicile.
1: Tu veux dire les Gorillas ou les Getir les choses comme ça. Voilà
0: on est approché mais le, le, le business model qu'ils proposent est quand même euh, particulièrement cher et est pas du tout adapté au, au modèle discount quoi. Okay.
1: Et, et quand on pense modèle Niscount, on pense catalogue, qui est oui. un, un, <rire> le sujet du moment. Qui est euh, le
0: sujet du moment, tout à fait.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie d'Aldi euh, sur, sur ce, cet aspect
0: Alors, la stratégie d'Aldi, euh, elle est euh, elle est simple, elle est toujours pareille. Voilà, on, on préfère voir ce qui se passe. <rire> C'est un modèle attentiste <rire> c'est exactement ça alors c'est à dire qu'on préfère être certain d'analyser vraiment l'ensemble des euh, voilà des, des choix stratégiques qui sont faits dans les autres enseignes on regarde beaucoup ce que les autres enseignes font les choix qui les parties pris qui pris qui, qu'ils qu opèrent euh, pour euh, en déduire un plan d'action qui va être vraiment basé sur des certitudes on va on va rarement se lancer dans quelque chose qui euh, qui est un peu obscur et c'est vrai que le, le, le traditionnel des le prospectus le tract le catalogue euh, il y a plusieurs noms, euh, on, on, on est toujours euh, quand même euh, attaché à, ce, à cet ouais, outil de communication. Mais, et
1: votre, euh, votre clientèle aussi
0: Et notre clientèle aussi, puisque notre clientèle euh, se peut, peut aussi, par exemple, se, se plaindre de ne plus recevoir notamment euh, son catalogue dans les zones wi pub, euh, d'autant plus euh, euh, aujourd'hui, on a plus de 1300 magasins, donc euh, tu vois, en, la pénétration est quand même forte. On a besoin de créer de la fréquentation et on sait qu'il y a des zones en France où euh, bah, le digital euh, va pas forcément euh, atteindre les foyers euh, qu'on qu cherche à, je vois, à toucher. Je voyais hein. qu'il y
1: avait un foyer sur cinq qui avait pas bien accès à Internet en France. Évidemment, ouais, et je suis assez, euh, ouais. assez surpris. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est une réalité et, et donc aujourd'hui, euh, non, forcément, le, le dépliant est encore au cœur de notre stratégie de communication euh, locale. Euh, on a par contre une agence aujourd'hui média qui est Cospirit MediaTrack, qui nous a, qui nous ouais, accompagne, euh, voilà, qui nous accompagne sur euh, bah, sur notre stratégie média nationale mais locale puisque c'est c'est vraiment une, une proposition de valeur aussi de, de Cospirit MediaTrack et qui vient nous aider à diffuser euh, le tract euh, de manière très euh, très aboutie avec des analyses d'ata qui permettent de savoir où est-ce qu'il faut vraiment distribué, euh, quelles sont les zones euh, voilà à arroser pour pour combler finalement ce manque euh, du digital. Donc euh, on est sur un modèle mix média euh, assez puissant où le tract euh, et le prospectus a encore euh, voilà beaucoup de 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 foyers à conquérir notamment quand on est en phase de conquête. Aujourd'hui elle dit ah, on oui, est euh, clairement en phase de conquête. Euh, je te dis pas euh, voilà quand on sera quand on aura un peu plus de confort et un peu plus de de qu'on aura un peu plus relevé le challenge. Je pense qu'on qu'on qu reverra un petit peu ce, ce mix média et que voilà, on réab... Parce
1: on... que j'ai l'impression que la grande classique est plus en train de se dire on va, on va couper mais, mais les hard discounters ont peut-être un peu plus oui, à oui, perdre non. dans l'histoire que, que Tout à fait. Les... Bah,
0: quand on est euh, voilà quand on est numéro un du marché euh, évidemment on peut euh, on, on peut clamer oui euh, fort euh, un, voilà une, une réduction du papier hein, puisqu'on a déjà cette notoriété euh, qui est très ouais. très forte
1: bon awareness d'un de, 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 carrefour ou d'un Leclerc est peut-être un peu supérieur à celle d'Eldi aujourd'hui
0: exactement exactement enfin on n'a pas du tout les mêmes enjeux donc euh, évidemment on a dans notre dispositif de mix média, des, des leviers digitaux euh, forts, puissants, euh, qui viennent en complémentarité euh, du, du offline. Mais, euh, mais pour l'instant, on est en phase de conquête. Donc, on ne va pas, euh, pas aujourd'hui euh, voilà, se, se, se démunir d'une un, arme assez, assez forte en marketing.
1: Et, et dans ton poste il euh, y a le, le terme conversation Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous enfin, en parler un peu en off lien entre la conversation et la distribution de, de catalogues ou d'offres. Comment toi, tu vois les choses par rapport à ça C'est quoi peut-être des tests ou des idées que vous avez euh parler un peu de WhatsApp ou des choses comme ça.
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, la conversation, c'est une, c'est une grande, c'est un grand sujet chez nous, puisque voilà une, une marque qui émerge, qui est euh, presque inconnue euh, dans, sur le marché. Quand on a lancé euh, Aldi en 2020, on était très euh, dubitatif sur l'accueil du public. On savait pas comment les gens allaient nous accueillir sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, on a lancé notre page Facebook en 2020. Hein. Euh, on était non. complètement euh, euh, en retard sur. Euh, J'ai euh, l'impression
1: euh, que vous étiez plus présents que ça.
0: Non, mais, non, mais non. Okay. Voilà, en 2020, la, la page Facebook a été euh, lancée et euh, l'ensemble de, de, des, euh, des parties prenantes étaient plutôt assez euh, dubitatif sur l'accueil qu'il allait être fait. Puis on a lancé Facebook, puis on a lancé Instagram, puis on a lancé euh, euh, YouTube. Alors YouTube, c'est anecdotique, mais on a lancé LinkedIn. TikTok, des grandes... TikTok, alors ça va arriver certainement. Je... Voilà, on, on est en train de, on est en train de, de, de voir un peu quel positionnement euh, serait intéressant pour euh, pour Aldi. Et il s'avère en effet que l'accueil a été euh, extrêmement, enfin, de manière très surprenante, très très bonne. On a, on a des des, des gens qui, euh, quand on est arrivé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, nous ont dit, mais mais, mais pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour venir euh, parler avec nous On adore Aldi, euh, vous êtes l'enseigne euh, dans laquelle je vais être depuis toujours, euh, vous proposez des super produits, euh, euh, voilà, on est super content qu'enfin vous réveilliez euh, Aldi aux Français. C'est une super enseigne, je vais faire mes courses depuis 20 ans chez vous. Okay. Donc euh, on, on a senti qu'il y avait une vraie euh, une vraie euh, appétence et un vrai une vraie fidélité pour l'enseigne euh, et, euh, et donc bah on a depuis 2020 développé bah, tout un tas d'outils donc euh, premièrement euh, déjà un canal parce qu'on partait de zéro hein, encore une ouais. fois hein. donc un premier canal mail donc avec un contact form sur le site qui permet de contacter le service consommateur donc le service consommateur a émergé en 2020 également 2019-2020 donc une équipe conso va répondre aux, aux questions de nos consommateurs on a ensuite suite, déployer une, une réponse consommateur sur l'ensemble des euh, sur des, des leviers de, de commentaires sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre objectif c'est vraiment de répondre à quasiment 100% des avis Google, des commentaires Facebook, euh, alors tant sur la partie care, mais aussi sur la partie engagement, puisque comme tu vois, j'ai conversation et engagement. Ouais. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de s'engager avec nos communautés, de s'engager avec nos clients, mais aussi de s'engager avec nos détracteurs qui ne connaissent pas et qui viennent de temps en temps associer euh, Aldi et le Discount à quelque chose qui euh, qui n'est pas qualitatif, etc. Donc, justement, c ça permet de, de, de réagir et de rebondir sur des, pré, sur des préjugés euh, qui, sont, qui sont quand même assez forts chez, chez les Français pour le Discount, puisqu'on sait que les Français sont bien les grandes marques et qui sont les Français sont quand même assez attachés aux marques. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'a priori sur le Discount et sur les MDD. Ouais.
1: Et, et on voit beaucoup de, de, de distributeurs food, food Retail parler de leur application mobile. Oui. En tout cas, je, je vois Carrefour en ce moment qui parle beaucoup de son appli. Oui. C'est quoi la stratégie autour de l'application mobile J'ai l'impression que c'est le retour des applications mobiles pour pour les marques. Et je oui,
0: sais. oui, oui. Bah évidemment et sans conteste parce que c'est c'est le seul c'est le, le seul outil aujourd'hui qui soit en aussi forte progression dans les outils qu'on qu qu gère aujourd'hui chez Aldi. Euh, on a enregistré depuis novembre quasiment 50 de trafic supplémentaire mensuel de fin d'utilisateurs quasi de manière organique. Hein, on communique presque pas autrement que par le offline de notre application donc on vient pousser par un QR code en magasin sur nos chariots euh, sur des sur des touchpoints assez clés euh, notre acte euh, sur des touchpoints assez clés euh, l'application et il s'avère que en effet on se rend compte que euh, beaucoup d'utilisateurs enfin beaucoup de Client utilise l'application comme et un. Ils y
1: viennent pour pour pour. Bah, 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 comme
0: une alternative au catalogue, hein. c'est okay. pas c'est pas autre chose que ça, une alternative au catalogue, mais aussi euh, du store finder puisqu'on a euh, embarqué euh, un module de store finder directement dans l'application, okay. euh, consulter les offres et composer sa liste de courses. Ouais. Voilà. Mais
1: mais pas pour l'acheter, mais <coughs> pas pour l'acheter en, en. Non, en pas commerce. encore,
0: pas encore. Mais euh, on pense que ce sera à la prochaine date. Mais oui, oui, tout à fait. Euh, c'est euh, c'est c'est vraiment euh, aujourd'hui un, un outil qui va permettre de, de consulter en amont puisque chez Aldi on a donc en effet on a une gamme permanente avec 1500 1600 produits qui vient répondre à plus de 1000 unités de besoins euh, euh, du consommateur donc on est voilà donc ça c'est la gamme permanente et à côté on a 150 produits 150 à 300 produits in and out donc okay. c'est des produits qui font
1: venir potentiellement sur voilà les... c'est c'est
0: nos promos donc c'est alors c'est ce qu'on appelle promos ça va être justement un peu plus de marques nationales on va retrouver ton Nutella on va retrouver aussi des offres qui vont être des thématiques une thématique Italie une thématique entretien avec beaucoup plus de lessives de produits d'entretien pour la maison des formats des, voilà de, tout un tout un tas d'offres in and out qui viennent composer l'offre qui viennent enrichir l'offre Aldi chaque semaine donc c'est cette c'est cette ce rafraîchissement de l'offre que que viennent aussi consulter euh, nos utilisateurs euh, de l'application. Super,
1: Ça, en vrai c'est hyper intéressant, j'ai mille questions qui me viennent en tête Oui. je ne vais, je vais pas t'épuiser euh, trop, trop longtemps, j ai, j ai juste une question une dernière euh, ouais. pour la route comme on dit, euh, c'est euh, la question de la fidélité oui. et de la, du programme de fidélité souvent quand on pense application mobile, quand on pense nous-mêmes nouveau, une manière de, de, de se connecter et engagement à se connecter à une marque il oui. y a une notion de fidélité oui. que, comment vous en êtes sur ce sujet, le, le programme de fidélité, est-ce que vous êtes en train de revoir comme beaucoup leur programme
0: Alors nous, on n'a pas de programme de fidélité. Créant, voilà. Déjà, on n'a pas de pro, on n'a pas de programme de fidélité parce que euh, encore une fois, ça a été, enfin, euh, c'est dans l'ADN d'Aldi, on n'est pas censé avoir de de de, programme de fidélité, puisque en baissant drastiquement la marge, en baissant drastiquement, voilà, on est déjà au meilleur prix. Donc, on ne peut pas partir sur des systèmes de couponing euh, qui sont ni plus ni moins des euh, voilà des des, des marges euh, déguisées. Enfin, voilà, c'est il y a quand même un peu de complexité à aujourd'hui à comprendre ce que les offres de enfin les, les programmes de fidélité offrent réellement aux clients. Nous, chez LD, l'ADN fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire de programme de fidélité puisqu'on propose déjà le meilleur prix discount. Donc, euh, donc ça, c'est le, le postulat de, de départ. Néanmoins, on est conscient qu'il faut qu'on y aille parce que, au delà de, de l'aspect promotionnel, on pense qu'aujourd'hui, euh, récompenser nos clients fidèles, ça, c'est un, un sujet ouais, LD. Et puis,
1: c'est pas que des questions de promotion, c'est-à-dire que la fidélité passe, peut passer par... Bah, Exactement. J'allais dire euh, NFT, on, en aurait, on aurait dit ça il y a, il y a cinq ans. Oui. <rire> Putain, il y a 5 ans. Il y a, pardon 6 mois <rire> Alors, que ça fait déjà 5 ans mais on pourrait offrir des NFT euh, oui. à, ouais. aux clients Aldi mais vous avez pensé à quoi typiquement au-delà de la promo sur la fidélité
0: Donc aujourd'hui en effet on est en train de d'y réfléchir donc euh, c'est plutôt euh, confidentiel et ça reste en main de, dans les mains d'Aldi Nord euh, néanmoins les, les, premières pistes de, les premières pistes de réflexion qu'on qu a en effet ce serait beaucoup plus basé sur euh, bah, de la récompense et euh, de, de clients qui vont, euh, vont aujourd'hui choisir des produits euh, de marque euh, MDD Okay. Euh, voilà, c'est voir un petit peu... Aujourd'hui, on a une approche pour, pour révéler, pour essayer de, de faire prendre conscience aux gens que la MDD, euh, c'est ni plus ni moins qu'une grande marque avec le marketing en moins. On vient apporter ce qu'on appelle dans, dans, dans nos opérations euh, tactiques des, des comparatifs de produits. Donc, on vient positionner, par exemple, un liquide vaisselle d'une grande marque, euh, VS, euh, 6 produits, donc avec un prix, VS, 6 produits de MDD Aldi, qui, euh, les six produits réunis, sont moins chers que le produit, euh, le produit, euh, okay. voilà on vient pas justement euh, on vient pas à l'encontre des marques marques au contraire c'est juste faire des choix faire des parties de prix. aujourd'hui on vient proposer une alternative aux français et on a toujours proposé cette alternative aux français c'est de de gagner en pouvoir d'achat aujourd'hui quand, quand on voit qu'un paquet de couches de 76 couches 24 euros en moyenne euh, notre marque euh, MDD de couches euh, là elle va être 12 euros dans 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 deux semaines enfin tu tu vois les économies que ouais, tu peux ce, faire sur un mois c'est enfin, j'ai des, un des amis qui commencent à
1: avoir des enfants et qui me disent euh, que le, les couches c'est un, un exactement vrai... et
0: pourtant nos couches elles sont estampées par les plus grandes universités de médecine pour prouver que bah, la couche qu'on qu vend chez Aldi elle est aussi voire meilleure que la grande marque et euh, derrière ça te fait faire une économie de plus de 120 euros euh, par mois, derrière ça te paye une soirée, baby-sitter et un resto avec ta femme donc euh, ça, ça permet, euh, voilà, on, on, a, on propose avec l'alternative la, MDD euh, une vraie, euh, une, un vrai argument de pouvoir d'achat il y a juste un, un gap à franchir, c'est de se dire, voilà, je, je me passe des grandes marques, euh, je me passe mais pas forcément sur euh, au quotidien parce que j'aurais toujours besoin de mon Nutella parce que en effet le Nutella c'est euh, un autre goût gustativement il est différent du euh, de, de ma MDD et de temps en temps j'aurais besoin d'un réconfort avec un Nutella et parfois je l'alternerais avec enfin voilà on n'est pas du tout dans un dictat du MDD ouais, bien sûr. Enfin, on est dans là, je pense un... que le terme
1: de MDD est assez peu connu du grand public oui. je pense qu'il faudrait trouver un autre terme pour euh, pour le pour le populariser ce... -ce oui, que... oui
0: me... c'est sûr ouais. c'est vrai que c'est pas évident euh, en effet c'est c'est dire un euh,
1: consommateur faut que tu choisis de la MDD oui euh, les gens sont souvent quand on n'est pas du milieu ça, ça, ça ouais, c'est pas, pas évident c'est
0: pas évident c'est vrai que la marque de distributeur c'est pas évident et euh, voilà. oui c'est vrai c'est vrai peut-être qu'il faudrait peut qu'on arrive à le, à le démocratiser ouais euh,
1: Clémentine pour pour finir moi, je, oui. juste euh, je pense qu'il y a une question moi qui m'intéresse c'est quelle est ta, ta vision de la grande peut-être la grande tendance ou les grandes tendances de la grande distribution oui pour les prochaines années c'est quoi un peu ton best guess qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois euh, pour les 5-10 prochaines années
0: Alors, les grandes tendances pour moi, je, je pense que quand, quand, on, quand on regarde clairement le, le contexte inflationniste actuel, je pense qu'on va être... Euh, de plus en plus sur des sur des tendances de de consommation justement raisonnée de consommation le, 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 les français et d'une manière générale je pense que même au niveau européen on a besoin de, de comprendre ce qu'on achète euh, aussi bien sur la traçabilité des produits euh, donc qu'on achète donc euh, savoir que derrière bah on est sur sur des valeurs qui sont des valeurs de, de bien-être animal des valeurs de nutritionnel donc donc aussi bien de, de transparence et de, de traçabilité des produits donc ça c'est une vraie tendance donc comment on vient apporter euh, Très clairement, euh, sur toute la chaîne de valeur, euh, la preuve que le produit qu'on vend en magasin, il est bon Okay. il est euh, il est respectueux de l'environnement mais aussi de, de l'exploitant agricole qui, ouais, qui de toute, est, la ah, de toute la chaîne de valeur euh, d'ailleurs chez Aldi on a pour nos viandes et pour tous les produits à base de viande on a un, on a un outil qui s'appelle ATC qui permet de retracer toute la source de, de, de la viande pour savoir où la bête a été élevée où est-ce que voilà on, ouais. on est déjà dans cette démarche de traçabilité donc ça c'est sûr que c'est évident je pense que également les, les autres tendances c'est l'écoute client c'est comprendre ce que veut ce que veulent nos clients euh, ce qu'ils attendent de la grande distribution de ce qu'ils veulent manger de ce qu'ils veulent consommer donc il euh, y a une vraie tendance à écouter beaucoup plus euh, les clients donc dans euh, le citer euh, Carrefour euh, il y a quelques mois a aller euh, son, son plan également euh, stratégique euh, sur les prochaines années et de mettre au cœur de, de notre stratégie le client pour nous ça nous parle beaucoup et ça me parle okay. beaucoup donc voilà traçabilité écoute client et évidemment de plus en plus de simplicité à faire ses courses euh, c'est vrai que les courses ça nous prend beaucoup de temps euh, on en a besoin tous les jours, toutes les semaines, c'est euh, voilà, itératif, on en aura besoin jusqu'au bout. Euh, donc, il faut que ce soit de plus en plus simple dans le parcours, mais aussi dans le choix. Euh, donc, pour moi, ça va être vraiment ces trois, trois piliers. Et, euh, et cette simplicité, elle va, elle va se résoudre certes par le digital, parce qu'il faut qu'on réfléchisse à des leviers qui vont permettre d'accélérer, d'être plus simple, de mieux comprendre, voilà, de, dans la, tran de la partie transactionnelle, etc. C'est sûr que ça va être au cœur du, de, ça va être un outil pour pour transformer. Mais voilà, pour moi, ça va être autre aussi dans, dans, au-delà de la proximité. Je pense qu'il faut qu'on garde aussi ce lien humain euh, avec le magasin. Euh, je pense que l'ère de la grande distribution avec ces énormes rayons de pots de sauce tomate où on se dit, bah, j'ai besoin d'une juste d'une sauce tomate pour faire ma sauce tomate, en fait. Parce que, voilà. Je, et quand j'en ai 200 devant moi, je, je pense que cette ère là elle tend un peu à se... Ce... Voilà, à s'essouffler. Se, à ouais, euh,
1: L'hypermarché n'est voilà,
0: il, il pas forcément... Elle n'est pas forcément morte, parce qu'on aura parfois besoin d'avoir pléthore de, de choix, ça, ça existera toujours. Peut-être que ce sera euh, pléthore
1: de choix en e-commerce et moins de choix en, en physique.
0: Oui, après, euh, passer deux heures à chercher une sauce tomate en e-commerce, c'est pas forcément génial. Hein. Les fiches produits alimentaires, c'est pas... Ouais, euh... On peut
1: imaginer <rire> un, un panier, tu sais, un panier déjà préfait, des choses oui, comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Je
0: pense que ça, c'est des, des bonnes idées. D'ailleurs, il y a des, euh, y a des, oui, des y a petites des... start-up qui s'y... Qui, 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 et c'est vrai que ça peut être intéressant, en effet, de précomposer des paniers, d'être un peu plus inspirationnel, de se dire, bon, ça, ça peut, ça peut être entendable. Après, euh, dans les faits, c'est vrai qu'on est aussi... L'alimentaire, ça reste quand même quelque chose où c'est souvent spontané. Euh, on change d'idée, on a d'un seul coup envie de manger autre ouais, chose. Je pense que j'applique
1: trop mon, mon cas euh, perso, qui est de manger quasiment tout le temps les mêmes choses. Ah, donc, oui. euh, ce qui n'est pas du tout euh, orienté client, je te l'accorde. Non, faut pas, pas du tout, mais
0: on a autant de façons de, de façon consommer que de clients. Donc, euh, je, je, voilà, c'est ça aussi qui est compliqué dans la grande distribution. Finalement, c'est un modèle que j'ai découvert depuis deux ans, parce qu'avant, c'était différent. Mais c'est que finalement, c'est passionnant, parce que euh, on consomme tous différents. Et, et cette, euh, cette diversité fait qu'aujourd'hui, euh, il faut construire... Euh, bah comme tu le proposes, comme on en parlait chez partout pour refaire le lien, mais voilà, de proposer comme tu comme tu le fais aujourd'hui euh, tous les canaux de communication euh, aux clients, il faut qu'on soit en mesure de, de proposer toutes les façons de consommer. Je pense aux, aux consommateurs euh, du, du, du panier précomposé, mais aussi de l'inspirationnel spontané, mais toujours avec ces valeurs de traçabilité et d'écoute pour euh, voilà l'avis client. Je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment au cœur de, de, de ce qu'on ce qu'on doit construire demain. Ouais. Super, ce sera le
1: mot de la fin. Merci beaucoup Clémentine prie, pour ton temps et euh, <rire> j'espère que l'épisode vous a intéressé. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.